0: ein ganz, ganz besonderer Tag, weil wir haben nicht einen Guest Speaker, sondern jemand von unserer ICF-Familie, wo ICF Zürich jahrelang geprägt hat und wir sind das geworden, weil er hat mit seiner ganzen Familie viel Leidenschaft, viel Kreativität hineingelegt und sein Name ist Andreas Bandli. Er ist heute aus Hamburg hierhin geflogen und Andreas, dass du mit deiner Familie nach Hamburg gezogen bist, das ist ein großer Schritt und irgendwie hat Gott euch ein Herz gegeben für diese Region und wie die Church angefangen hat, im Hamburg Center selber, man Geschichten von Wunden, von Bekehrungen, eure Church wächst von Woche zu Woche, man kann sagen, von Monat zu Monat und du bist für mich ein Top-Top-Speaker, einen Top-Top-Freund Top, Top und du bist bis heute noch in meinem Small Group-Chat drin. Bis heute noch. Warum weiß ich auch nicht. Aber du bist noch drin. Das heißt, du gehörst zu unserer Familie. Icef Zürich, lass uns aufstehen und Andreas Pantli mit einem großen Applaus begrüßen auf unserer Stage. Come on Church, Applaus für Andreas Pantli
1: from Eisef Hamburg. Merci, merci, merci. Thank you, thank you. Danke. It's good to be back. Es ist schön, wieder die High zu sein. Nicht, nicht mehr wirklich, die High. Unser Herz müsse zügeln, aber es ist jetzt halt so, wie wenn man zum Mami heichelt. Wie wenn du ausgezogen bist von und jetzt kommst du zum ersten Mal nach einem Jahr Wege wieder zurück zum Mami. So fühlt es sich jetzt an. Danke für eure Unterstützung, für eure Debatte, für eure Mutigungen auch über Instagram und Social Media. Wir fühlen uns mega, mega und auch verbunden und ähm, wissen das wirklich von Herzen zu schätzen.
0: Andreas, ich muss dich crashen. Wir haben so viel Material gefunden im Archiv. Und etwas haben wir gefunden, das speziell zu dieser Serie passt. Können wir bitte das Mikrofon haben? Amen. Jetzt musst du daran glauben. Das heißt, du kannst mir das Mikrofon geben und du musst einfach schauen, denn hier was kommt und dann einfach mitmachen. oder? Du bist so spontan, das weiß ich. Okay, clip up! In der Serie «Jesus on Air» möchten wir gemeinsam lernen, Gottes Stimme zu hören und seinen Willen zu verstehen. Darum, let's tune in for Jesus
1: on Air. Er spricht mit dir, wenn du dein Haus verlässt. Junin, er spricht mit dir, wenn der Regen dich durchnässt. Junin, er spricht mit dir, wenn deine Seele sinkt. Junin, er spricht mit dir, wenn ein iPhone klingelinkt. Er spricht mit dir, wenn du am Ende bist. Er spricht mit dir, wenn du in, in der, der Scheiße steckst. So er spricht mit dir, wenn du in der Kirche sitzt. Es time for Jesus only. Hallo, Herr Pastor. Heim und Milde bringen, Andreas. Viel Spaß beim Predigen. Danke, danke. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay. Ah, oh, Amen. Ich habe ja wirklich gemeint, das wird mein großer Durchbruch von 7, 8 Jahren. Ich habe gewusst, am ersten Sonntag stand nur noch ich auf der Bühne als Worshipleiter. Bin es so sicher gewesen, aber ich nie mehr Afang gekommen. Ja. Also wir haben noch einen Clip mitgebracht aus Hamburg, wo jetzt gerade Message lost von heute Morgen, von der ersten Serie, da habe ich ja Hochdeutsch geredet. jetzt versuche ich, <lacht> versuche, Schweizerdeutsch zu reden. Ist nicht mehr so einfach. Ähm, ich habe ein bisschen keine Übung mehr halt, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, wir haben einen Clip mitgebracht für euch, um euch Danke zu sagen. Come on.
2: ICF habe ich in Berlin kennengelernt und als ich vor eineinhalb Jahren bezüglich meines Studiums nach Hamburg gezogen bin, habe ich genau für so eine Kirche gebetet. Und nun, eineinhalb Jahre später, stehe ich jeden Sonntag in einem freigefüllten Raum, habe viele Freunde gefunden in der Small Group und darf es genießen, wie einfach jeden Sonntag sozusagen Kirche gebaut wird durch die Familie Pandy, durch das ICF-Movement. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr sie habt gehen lassen. Ich bin ganz unendlich dankbar, dass er hier einfach so viele liebende und talentierte Menschen zusammengebracht hat. Ähm, doch besonders dankbar bin ich dafür, dass ähm, ich das Gebet für mich einfach nochmal komplett neu entdecken durfte. Gebet bedeutet für mich nicht nur ein, eine, ein einseitiges Gespräch, sondern es bedeutet Beziehung zu leben, es bedeutet Beziehung mit Gott zu leben und es bedeutet für mich ähm, ein Zuhören und aber auch ein gleichzeitiges Reden. Und ich bin unendlich dankbar, dass als ICF Zürich einfach Pantles hierher geschickt haben, um, um einfach Menschen zusammenzubringen, um, um Kirche hier in Hamburg zu bauen. Moin, ich bin Maiko, ich bin mega dankbar für ICF, dass sie hier nach Hamburg gekommen sind und ich darf hier in ICF eine Gemeinde entdecken, die meine Sprache spricht, in der ich mich komplett ausleben kann, in der ich nicht ausgebremst werde, in der ich meinen Glauben neu entdecke und wo ich merke, ich nehme Sachen für die Woche mit und ich habe Bock, mich selber um Sachen zu kümmern und selber auch neue Dinge zu entdecken und dafür bin ich mega dankbar und ich bin auch derbe dankbar dafür, dass ICF von sich nicht sagt, sie ist die eine Kirche, sondern Sie sieht sich einfach als Teil des großen Puzzles von vielen, vielen Kirchen, die dazu beitragen, Reich Gottes zu bauen. Und ich bin einfach dankbar dafür, dass ich hier Teil davon sein kann, dass ich Gott hier erleben darf und dass es einfach die Gemeinde ist, die meine Sprache spricht, wo ich so sein kann, wie ich bin. Hey, ich heiße Nathan, ich bin 18 Jahre alt und ich bin seit einem halben Jahr im ICF Hamburg. Und ich hatte ein sehr schweres Jahr hinter mir, wo ich auch sehr weit von Jesus weggekommen bin. Aber als ich dann gehört habe, dass es hier ein Startup gibt, ähm, war das die Möglichkeit für mich, wirklich mein Leben nochmal voll für Jesus zu geben. Und ähm, ich spiele auch wieder in der Band und ich habe voll meine Leidenschaft wieder für Jesus gefunden. Und es ist einfach ein super Segen und ähm, ist vollkommen von Gott. Also, vielen Dank. Ich bin super dankbar für das ICF Hamburg, weil wir eine Atmosphäre haben dürfen, in der wir Gott begegnen können in der wir Freiheit erleben dürfen von all den Dingen, die uns halten. Und in der wir Freiheit erleben dürfen, die Leute zu sein, die Gott sich in uns vorstellt. Dafür bin ich sehr dankbar, dass wir hier diesen Raum haben dürfen. Und ähm, ICF Hamburg ist mehr als eine Church, es ist eine Family. Yes. Danke. Ich soll Danke sagen, ne?
1: Danke.
0: <lacht>
1: yeah. Das Thema von heute, wie kann ich die Stimme von Gott erkennen? Und ich muss echt sagen, es ist ein rechter Druck im Raum. Erst redet Leo über das Thema, dann Nick, dann kommt noch Dr. Johannes Hartl. Und dann schaut du all die Podcasts durch und schaust all die Messages an und dann denkst was soll jetzt ich jetzt noch sprechen? Das Schöne ist ja, wir können jetzt einfach zusammen batten, dass dem Heiligen Geist nicht etwas einfällt. Ist einfällt. Cool. <lacht> Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Wir machen unsere Herzen auf, unsere, unsere Ohren auf und auch unseren Alltag auf für dich. Und erwarten, dass du dort innerlich mit Kraft, mit Veränderung und mit Liebe. Amen. Die meistgestellte Frage, glaube ich, der Kirche ist, wie kann ich den Willen von Gott erkennen? Oder anders, wie kann ich die Stimme von Gott erkennen? Das ist so ein dauerbrennendes Thema. wo ich nur schon in Hamburg die Leute gehört habe, dass ich über das Thema rede, haben alle gesehen, oh, das ist so ein gutes Thema. Ja, wenn es darum geht, oh, zu wissen, was gut ist, ob man A oder B oder C sollen machen sollen, ich glaube, dann alle sehnen wir uns unlimitiert nach dem Reden von Gott, stimmt's? Ja, dann, oh, welcher Partner, welche Partnerin, welcher Beruf, welches Haus sollen wir kaufen, welche Fortbildung, welche Aktien und so weiter, wo ich all diese Fragen, die Fragen, wo man so gerne jemanden hätten, einfach die Zukunft schon kennt und mehr weiß als mir und mehr sieht als mir. Dort lieben mit Stimmen Stimme von Gott. Stimmt's? Yes. Ich glaube, wenn wir nur schon das Wort erkennen, ein bisschen dann meditieren, dann wird es sehr interessant. Ich möchte einen Vers nochmal lassen, wo ich glaube schon früher noch in der Serie gelassen wurde. Er heißt es, Johannes Zafers 3, die Schafe erkennen seine Stimme, er ruft die, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Ich möchte ein paar Wörter highlighten, einmal das Wort erkennen. Er ruft einzeln beim Namen und Freie. Genau die Wörter sind unglaublich wichtig. Erstens, Gott ist der, der ruft. Wenn es um Kommunikation geht, zwischen dir und Gott, ist Gott der Anfang, nicht du. Wir haben den Gott im Himmel, wonach dir ruft. Zweitens, er ruft dich einzeln beim Namen. Was das für mich heißt, ist, Gott hat eine individuelle Beziehung mit dir und dir ist nicht gleich wie dir, links von dir und dir rechts von dir. Okay, Gott sei da, ich kann jedes von meinen Schaf beim Namen. Das heißt, du hast eine eigene, individuelle Beziehung mit Gott. Und drittens, Gottes Kommunikation hat immer das Ziel, dich in die Freiheit zu führen. Wenn Gott mit dir redet, ist es nie einangend, ist es nie bedrücken. Gott möchte dich nicht kaputt machen, Gott möchte dich nicht einschränken, sondern Gottes Wort hat immer das Ziel, dass du freier wirst, dass du befähigt wirst. Und viertens, wenn wir das Wort erkennen, miteinander anschauen, dann sehen wir, wir haben das R und wir haben Kennen. Es geht letztlich in der Kommunikation mit Gott immer um das, dass mir in Schrägstrich, Gott, immer besser kennen. Kommunikation hat nicht zum Ziel, dass Gott irgendwie dir seine täglichen Befehls durchgeht, sondern Kommunikation zwischen dir und Gott hat zum Ziel, dass du Gott besser kannst. Und so wie du deinen Partner oder deine Partnerin nur besser lernst kennen, wenn du mit ihr oder ihm schwarz bist, genauso ist Kommunikation unglaublich wichtig, dass du ihn besser kennenlernst. Und wenn du nicht mit ihm kommunizierst, dann wirst du ihn nicht besonders gut kennen. Und andersrum funktioniert das Prinzip aber genau gleich. Umso mehr du ihn kannst, umso mehr er kannst du ausreden. Umso mehr du seine Stimme kannst, Umso mehr du weißt, wie er ist, um so genauer und schneller wirst du in dem hektischen Alltag Gottes Rede erkennen. Ich möchte miteinander ein paar Punkte organen. Ich versuche, jetzt maximal in der Praxis zu bleiben. Ganz praktisch mit euch zu überlegen, wie kann ich Gottes Rede in meinem Leben erlauben. Erstens, Gott verschafft sich Gehör in meiner Geschichte. Gott verschafft sich Gehör in meiner Geschichte. Dietrich Bonhoeff hat mir gesagt, wir kennen nur das letzte Ziel und den nächsten Schritt. Gott kennt aber den ganzen Weg. Die Bibel sagt, Gott ist der Gott, wo uns langt. Gott ist der Gott, der das Leben aus dem Unsichtbaren dirigiert. Mit Eleganz, mit Sorgfalt, mit Brillanz. Alle von uns und viele von uns sagen, ich glaube, dass mein mein Weg, wo Gott mit mir bisher gegangen ist, nicht einfach Zufall ist, sondern dass dort ein Schöpfer dahinter ist, wo sich genau überlegt, was muss ich tun, was muss ich machen mit Andreas oder wem auch immer, dass er für das vorbereitet wird, was in der Zukunft auf ihn wartet. Und das genau ist für uns so ein bisschen vielleicht der Rückspiegel. Wenn du zurück dann ist es, wie wenn du in den Rückspiegel schaust vor deinem Leben. Du sagst, Gott, was hast du bisher gemacht in meinem Leben? Welche Ups und Downs hast du bisher zulassen, um mich auf das vorzubereiten, was du in der Zukunft für mich beraten hast? Gott schreibt eine Geschichte mit guten und auch mit schwierigen Momenten. Gott lädt Highlights zu und Lowlights, wie der Simon vorhin gesagt um uns vorzubereiten auf das, was morgen und übermorgen sein Wille ist. Die Leute haben mich, ich weiß nicht, wie oft schon gefragt, wie habt ihr gewusst, dass ihr mühend auf Hamburg seid? Wann hat Gott euch genau berufen, eine Kirche zu gründen? Und ganz ehrlich, die Frage ist immer ein bisschen unangenehm, weil ich muss dann immer leider zugeben, dass es nicht so genau gewesen ist. Gott ist nicht gekommen er gesagt, liebe Pantlis, ab nach Hamburg, Kirche gründen. Manchmal macht Gott das, aber ehrlich gesagt, unsere Entscheidung ist viel mehr als in den Rückspiegel gewesen. Dass wir uns fragen müssen, Gott, wie hast du, was hast du bisher gemacht und wo in dem drin ist das schöpferische Design, was uns vorbereitet für das, was du hast. Und natürlich hat Gott auch durch Propheten geredet. Wir haben in der letzten Konferenz vor zwei Jahren einen Marker, der auf uns ist, und er hat gesagt: Ich sehe noch, ich auf so einem flachen Land stehe. Es sieht so aus wie in Kanada. Ich denke, oh, Kanada ist noch geil. Aber er hat Norddeutschland gemeint, haben wir dann aber noch nicht gewusst. Und die Prophetie ist uns erst wieder eingefallen, nachdem wir schon entschieden haben. Plötzlich sagen wir: Hey, Moment mal, ist doch der Marx auf der Conference, der gesagt hat, auf einem flachen, großen Land. Und mir, krass. Verstehen, Sie, was ich meine? Gott rett in unserer Geschichte. Wenn wir glauben, dass Gott unseren Weg langt, dann schauen wir zurück und sagen: Gott, was hast du zu Ups und Downs, Lektionen, die du mich gelernt hast, um mich auf das vorzubereiten, was in der Zukunft kommt ist dir schon mal aufgefallen, dass der König David, wo er noch nicht König war, besser gesagt der hier David, kein Befehl von Gott hat, dass er Goliath töten soll. Wir alle zelebrieren den Glaubensheld namens David, wo Goliath umgebracht hat, aber wir alle merken nicht, es steht nie in der Bibel, Gott sprach zu David, geh hin und töte Goliath und ich werde dir den Sieg geben. Viel mehr hatte David offensichtlich den mag er hat überlebt, was habe ich bisher erlaubt in meinem Leben. Ich habe einen Bär umgebracht, ich habe einen Leu umgebracht, ich habe in meiner Langwil als Hirte leidet, ob in den Bergen, zu hunderttausenden Stunden Steinschlüder geübt. Und ich weiß, was ich gelernt habe. Und ich bin der Mann, der dich umbringen also, aufgrund von dem, was Gott mit ihm gemacht hat. Und weil er damit möglicherweise Gott von Anfang an in seinem Leben vertraut hat, es ist nicht ein Zufall, dass ich hier bin. Es ist nicht ein Zufall, dass ich das erlaubt habe, Start er plötzlich vor dieser Herausforderung und sagt: Ich merke, ich bin der Mann. Und er wagt den Schritt und Gott gibt ihm Gelänge. Zweitens, Gott verschafft sich Kör in deiner Gewohnheit. Gott verschafft sich Kör in deiner Gewohnheit. Was meine ich damit? Ich glaube, wir sind. In dieser Zeit, in der wir leben, dass wir aushalten, wirklich, wirklich nach Gott suchen. Die Bibel oder in der christlichen Welt nennt man das geistliche Disziplin: batten, meditieren, auf Gott losen, fasten. Und wir sind in einer Zeit, wo wir uns gewöhnt sind, wenn wir etwas brauchen, wenn wir Informationen oder Instruktionen brauchen, dass wir instant Satisfaction bekommen, sofortige Befriedigung. Okay, wenn du irgendetwas musst wissen, whoop, Wikipedia, zack, ah gut, jetzt weiß es wieder. So wie der Simon mit dem Wort Konferenz tutus oder wie auch immer das Kaiser. Brillant. Fast verreckt. Ich habe es wirklich glaubt, so gemein. So gemein. Mir leben in einer Zeit, in der es normal ist. Dass wir alles sofort wissen. Richtig? Wenn ich will wissen will, wie geht es dem Leo, ich gehe auf Instagram, zip, zip, ah, ich ist gerade in San Francisco. Ah, er fahrt gerade Auto. Wenn ich will wissen will, wie es meine Kinder gehen, zip, zip, FaceTime, hoi Milo, wie geht Okay? Wenn ich irgendeine Information brauche, zip, zip, Wikipedia und ich habe meine Informationen. Und das Problem ist, dass wir oft genau das von Gott auch erwarten. Stimmt's? Wir hocken da an, oh Gott, ich brauche ganz dringend Hilfe, oh, mir geht es zur Schlacht? Jesus, red zu mir. Hallo, hallo. Hallo! Hey! Wo bist du? Ich muss schneller gehen. Ich ticke so. Aber das Problem ist, das Problem ist, ich habe manches Gefühl, Gott ist nicht billig. Gott ist kein Knopf, den du draufdrückst. Wenn du das Wort Heilig Geist studierst, dann siehst du, dass es eine weibliche Form ist. Wir reden immer von Gott im Vater und verpassen den Gedanken, dass Gott möglicherweise auch eine Liebhaberin ist und möchte erobert werden. Und so wie es meine Frau und viele Frauen nicht gerne, wenn ich einfach so zack Romantik will, so komm, sag schnell, wie geht's dir? Komm, jetzt haben wir Eheabend? komm! Und du vielleicht möglichst schnell weiter willst, Stock weiter drauf, so sagt möglicherweise Gott auch, hey, ich wollte, dass du mich eroberst. Ich will, dass du nach mir suchst. Es gibt den Versen Jeremia Nünzer, 11 bis 14, denn mein Plan steht mit euch fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich der Herr. Ihr werdet kommen, um zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Denn wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Das sage ich der Herr. Gib mal auf den Bible-Server ein von ganzem Herzen. Wieder Hoffnung für alle findest du 83 Beispiele. Fast immer in dem Zusammenhang. Gott sagt immer, wieder: ich versprach euch, dass wenn ihr zu mir rufen, dass ich wert antworte. Aber sehr oft steht eine Bedingung, wenn ihr mich von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe sucht. Dann. Gott ist nicht billig. Und wir leben in einer Zeit, wo es völlig paradox ist. Wir sind bereit, viel Geld aufzuwandeln um in Wellness gehen. Stimmt's? Wir geben viel Geld in die Hand, wir nehmen Zeit in die Hand. Und wir gehen die Wellness warum, weil wir wissen, es braucht Zeit, bis meine Gedanken zur Ruhe kommen. Es braucht Zeit, bis mein Körper sich entspannt. Es braucht Zeit, bis all die hektischen Gedanken rausgehen aus meinem Kopf und die tiefen wichtigen Gedanken führen kommen. Wir leben in einer Zeit, was normal ist, Meditation zu praktizieren, Yoga zu praktizieren, stundenlang. Und wir nehmen viel Zeit und Geld in die Hand, aber wenn es um Gottesbeziehung geht, ist was manchmal drei Minuten schon zu viel. Und wir laufen den Toschen weg und sagen, ha, sorry, ich habe ja gewusst, Gott redet heute wieder nicht zu mir. Kannst du das? Ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir. Das Problem ist, wenn ich manchmal in dieser ganzen Hekte und sage, okay Gott, auf Minuten Zeit hast du etwas. Rätsel mir. Da passiert folgendes Kopfkreender:
2: Hey Andreas, hast du den Müll an die Straße gestellt? Das Infomail an die Teilnehmer der Conference hast du erledigt, oder? Vergiss nicht, die leere Chipstüte und das Bier auf dem Tisch noch wegzuräumen. Deine Frau kommt jeden Moment runter und du weißt ja, was du dir versprochen hast. Hörst du auch den Bagger da draußen? Die Männer arbeiten schon seit 7 Uhr fleißig. Du wirst jetzt wirklich erstmal einfach nur so rumsitzen. Die Leute in deiner Kirche sitzen jetzt bestimmt auch schon alle am Schreibtisch. Oder an der Uni. Okay, das mit der Uni war ein Scherz. Obwohl, ich glaube, selbst ein Student ist fleißiger als du. Alle sind fleißiger als du. Wie läuft eigentlich dein letzter Insta-Post? Schon mehr als 10 Likes? Oh, du hast noch gar nichts gepostet. Und das als Pastor, der sich wünscht, dass seine Kirche wächst. Leo hat schon fünf Bilder gepostet und schon wieder vier Predigten vor 10.000 Leuten gehalten. Und Justin Bieber hat wieder geworshipped und jeder Pastor hat's längst gepostet. Selbst deine eigenen Leute in der Church posten mehr als du. Und sehen besser aus. Und sind glücklich. Und hatten gestern laut Instagram alle mal wieder einen Traumtag. Während du an deinem Schreibtisch saßt. Alle haben immer einen Traumtag. Außer du natürlich. Ob deine Frau überhaupt zufrieden mit dir ist? Und deine Kinder? Wolltest du ihnen gestern Abend nicht noch was vorlesen? Und wolltest du denn nicht mehr Zeit nehmen für deine Ehe, statt gestern am Schreibtisch zu sitzen? Apropos, Champions League war gestern auch noch gewesen. Und Fitness. Und Spieleabende mit der Familie. Und Gebetsabend in der Church und Fastenzeit und auf die Straße und Leute Leuteheilzeit und Pastorengebet und Sex mit deiner Frau. Alle haben mehr Sex. Alle schauen Champions League.
0: Alle gehen ins Fitness. Alle machen Spielball. Alle lesen sie. in der Bibel. Alle erledigen ihre to do Alle pünktlich. machen pünktlich ihre Buchhaltung. Alle, stehen früher alle auf. gehen
2: früher ins Bett. Alle kuscheln alle mit ihrer und alle, alle sind glücklich. Alle sehen dabei besser aus. Alle, alle, alle sind sehen besser aus. Alle so Alle.
1: Wer kann das heißen? Alle. 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 All alle. 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 alle wo so viel auf uns einprallt. Liebe Freunde, wir müssen lernen, still wieder zu suchen. Wir müssen lernen, zu rufen. Und das braucht Zeit. Aber ich erinnere mich immer wieder an das Bild, wo Jünger von Jesus im Sturm sind. Sie meinen, sie werden in wenigen Minuten untergehen. Jesus wird geweckt von seinen Jüngern. Und er steht auf und er sagt, Schwumm, schwimm. Und genau das wünsche ich dir, wenn du Ruhe von Jesus suchst, dass du erlaubst, wie all die Stimmen, all die Leute, die all dir zupfen, all die Bilder, all die äußeren Sachen einfach von dir wegkehrt, weil Jesus wirklich vor dir steht. Der erste Punkt ist, Gott verschafft sich Curl im Geschriebenen. Was meine ich damit? Gott hat schon ganz, ganz, ganz viel geredet. Hast du das gewusst? Zu dir persönlich. Wenn du sagst, Gott hat noch nie zu mir gehört, muss ich dir sagen, stimmt nicht ganz. Da haben wir so eine kleines Buch mit ein paar wenigen Seiten. Huch, gar nicht so wenig. Uh, ziemlich viel. Und das alles, sei Gott, ist gesprochenes Wort Gottes. Und Ich glaube, das ist etwas, was mir über Gottes Stimme redet. Darf mir etwas nicht verpassen, liebe Freunde? Gott hat schon ganz viel gesagt. Ganz, 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 ganz viel. Und ich glaube, wir sind ja oft lieber gewöhnt und prophetie sind voll und das ist auch nicht falsch. Aber es passt nicht so in unser Lebenskonzept. Wir haben lieber gern so eine individuelle Berufung mit Gott, stimmt's? Ach um Gott, also die Bibel, die hast du ja irgendwie, ist ja für alle. Ich bin ja nicht alle. Ich bin der Andreas oder Susi. Da gehen wir lieber nur Prophetie, Seminar und nochmal Prophetie. Hast du nicht eine ganz spezielle Berufung nur für mich? Und das Problem ist oft, ganz ehrlich, dass es mir so vorkommt, dass wir heutzutage uns gewöhnt sind, ikea mäßig mit Gott umzugehen. Okay, du fängst an, den Kasten aufzubauen. Und du weißt, wie es dir geht. Weil es geht bestimmt so ähnlich wie mir. Nach etwa drei Minuten bist du sicher, bestimmt nicht. Da fehlt das Teil. Und ganz sicher wirst du nicht bei Bedienungsanleitung nichts die Hand nehmen, sondern sofort Servicetelefon anrufen und sagen, Hallo Frau Ikea, ein riesen Schießtag haben wir geschickt. Und wir gehen mit Gott oft genau gleich um. Okay, Wenn wir im Trouble sind, dann beschweren wir uns bei Gott, anstatt die Bedienungsanleitung zu studieren. Weil das ist das Buch. Ich möchte einen Vers lassen, vor vielen, und du hast es die high studieren, was alles Bibel über sich selbst zeigt. Eine möchte ich bringen, Joshua 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was daran geschrieben ist. Lass es nur einer lassen, weil es ist so wichtig. Jesaja 55, 2 bis 11. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet, sie sprießen lässt, dass die dem Säm man Samen gibt und Brot dem Essen, in, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zurückkommen. Es wird bewirken, was mir gefällt. Es wird ausführen, wozu ich gesandt habe. Schau, die Bibel ist nicht einfach ein verstaubtes Buch von antiketierten Satz, von Gott, wo er früher gesagt hat. Die Bibel sagt über sich selbst und Jesus bestätigt die Aussage, die er selber klappt hat. Die Bibel ist lebendiges Wort Gottes. Die Bibel ist gesprochenes Wort Gottes. Und wenn Gott spricht, es werde Licht, dann muss es hell werden. Wenn Gott spricht, es eine Pflanze entstehen. So lassen wir es am Anfang von der Bibel. Dann müssen die Pflanzen entstehen. Und wenn Gott du die Bibel sagt, du bist geliebt, dann passiert es Wunder Herz. Das ist nicht Information, das ist Transformation, liebe Freunde. Und wir können uns nicht erlauben, wir uns nicht erlauben, das Buch nicht mehr zu lassen. Applaus egal, ob auf dem iPhone oder irgendetwas, ich möchte ganz ehrlich sagen, und das sage ich wahrscheinlich mit ganz viel Unterstützung von jedem anderen Pastor, bitte, bitte, egal wie viele tolle Predigungen du auf YouTube los und mit wie viel Kreativität wir uns Mühe geben, das gut zu erklären, bitte, 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 stell das Buch nicht auf die Seite. Was dann passiert, ist Bustelefon. telefon kann Ich kann das Spiel. Wenn du busch spielst und mir nur noch vom es uns erzählt was irgendjemand von Gott gehört hat und ihn nicht selber nachlassen, was Jesus wirklich gesagt hat, dann verändert sich die Botschaft. Und es hat einen Grund, warum wir den verfolgten Kirchen, egal wo Kirchen verboten sind, auf dem Planeten, Erde, in der Geschichte, das Erste, was Politiker machen, man nimmt die Christen Bibel weg. Warum? Wie sie wissen, auf Dauer werden die ihre Salz verlieren. Und wir sollten daraus lernen. Also bitte, legt das Buch nicht auf die Seite. Nächster Punkt. Gott verschafft sich Gehör im Geringen, Entschuldigung. Gott verschafft sich Chör im Geringen. Und das ist ehrlich gesagt fast ein Widerspruch zu dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Gerade habe ich gesagt, schau, es ist unglaublich wichtig, dass du die Stimme von Gott willst erkennen dass du die Bibel kannst." Dass du Qualitäten, wo die, die Bibel über Gott ausspricht, verinnerlicht hast, damit du kannst prüfen was ist von Gott und was nicht. Aber ganz ehrlich, und das stimmt eben auch, du kannst auf der anderen Seite vom Ross abgehen. Du kannst ja sagen, ich weiß so viel über Gott. Also zu mir muss er eigentlich nichts mehr sagen. Du hast so eine klare Vorstellung von Gott, wer Gott ist, was Gott ist, dass du verpasst, dass er genau vor dir durchläuft. Und wisst ihr, wem das passiert ist? Der Pharisäer, der Schriftgelehrte. Sie haben die Bibel, das Alte Testament auswendig können. Sie sind die Besten von allen Und sie haben nicht erkannt, dass der Messias zu ihnen redet. Completely blind. Und Gott sagt: Wenn du es Reich von mir willst dann braucht es das Herz von meinem Kind. Dann braucht es das Herz von der Demut. Und ich glaube, ein Grund, warum wir oft das Reden von Gott nicht mehr hören, ist, weil unser Herz nicht mehr gering ist, nicht mehr demütig ist. Weil wir sagen, ich weiß alles von Gott, ich weiß, was Gott tut. Ich weiß, wer Gott ist. Ich habe so viel Bibel-Know-how. Ich gehe schon so lange in die Church. Ich bin so viel weiter als der links, als der rechts. Und wir können komplett an Jesus vorbeilaufen. Vorletzter Punkt. Gott verschafft sich Gehör in deinem Johannes 14, 21. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben. Und jetzt, und ich werde mich ihm zu erkennen geben. Johannes 7, 17. Wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Wir können nicht über Gottes Stimmkörer reden, aber wir nicht auch über Zuverlässigkeit reden, ob das, was Gott dir sagt, du auch ausführst. Ob das, was Gott dir auf der Weg gibt, du auch ausführst. Und manchmal, wenn Gott merkt, dass wir über lange Zeit nicht mehr das umsetzen, was er sagt, dann fängt Gott da ruhig zu sein. Ältere kennen das vielleicht, wenn wir Kinder ziehen, und du merkst, das passiert nicht mehr, dann bist du einfach ruhig. Gott ist manchmal gleich. Ihr Gott hat 400 Jahre geschwiegen bis das Volk Israel einfach nicht mehr hat Welle losen. Er hat sich so oft wiederholt, er hat so viele Propheten geschickt und jemand hat gesagt, ich sage nichts mehr. Over and out. Gott hat geschwiegen bei Abraham, nachdem er nicht das gemacht hat, was er ihm gesagt hat. Heißt es, Gott schwieg. Lange Zeit. Bist du ein Mann, bist du eine Frau, wo Gott etwas anvertrauen kann und du führst es auch aus? Und ich kann mich gut daran erinnern, ich war vom ersten Camp, gewesen, im Youth Planet 2000, Jahr 2000. Und ich komme ja nicht aus so einer Pfingstgemeinde, eher aus einer Brüdergemeinde. Und ich habe das nicht so gekannt, aktiv auf Gottes Stimmlose. Ich weiß, wir hatten so eine Holy Spirit-Night, ich war, glaube ich, der letzte Abend. War. Und der äh, Andy Stuppel hat vorne preached Und wir haben angefangen, auf Gott zu hören. Und ich habe gesagt: Okay, Gott, ich wage den Schritt, sag mir etwas. Und ich habe und... Plötzlich sehe ich von meinem inneren Auge, wie ich aus dem Saal rauslaufe. Wir sind auf einem großen Camp gelandt Wo man für die, die das noch kennen. Und ich sehe von meinem inneren Auge, wie ich rauslaufe, über die große Wiese, an einer ganz bestimmten Stelle in der Wald hinein. Und ich merke, Gott will, dass ich dort herange. Und dann kommt das, was Sie wahrscheinlich alle kennen. Aber. Ja, aber Gott. Das ist, das ist doch jetzt nur, weil ich bilde mir das jetzt nur ein. Das ist, das ist dämlich, sorry, ich kann doch jetzt da nicht raus, ich bin ein Leiter. Und, und da und das sehen die alle, dass ich jetzt einfach rausgegangen und, und all die Abers, kannst du das? Und ich laufe raus, ich sage okay Gott, ich möchte die Kurs um sie, ich möchte das lernen. Wenn du mir das anvertraust, dann mache ich das. Völlig dämlich, nach dem um halb elf laufe über die ganze große Wiese, laufe genau an dieser Stelle in den Wald, laufe völlig das Dunkle, alle enge Bäume, alles, plötzlich stand ich vor einer jungen Teenagerin. Und ich denke, krass, geil. Jetzt kommt ein megaes Wunder. Und ich sage, hey, ähm, ist alles okay mit dir? Und sie sagt, ja. <lacht> Wolltest du reden? Nein. <lacht> ja, also einfach, dass du weißt, ich habe gerade das Bild Bild, ich habe gemerkt, ich soll da rauslaufen. Ich bin genau der, ich habe dich jetzt nicht gesucht, sondern es ist für mich wie ein Wunder. Ich glaube wirklich, Gott schickt mich. Kann ich irgendetwas für dich tun? Nein. Ich möchte allein sein. <lacht> und ich bin wieder gegangen und ich habe nochmal so ein Erlaubnis gehabt, wo ich mega das Gefühl hatte, okay, ich glaube wirklich das ist der Moment, ich bin angegangen, ich habe das Gefühl, ich soll einen Teenager ermutigen, nach so einem langen Auf- und Abbau und ich bin angegangen und er hat mich nicht gehandelt. ich sage hey, kannst du mir nicht, ich etwas sagen, ich habe mega das Gefühl, Gott möchte dir sagen, dass er stolz auf dich ist und er schaut mich so, also läuft weg und das Krasse ist, in dem Moment, ich war wirklich einerseits enttäuscht Toschen, aber ich habe gemerkt, wie Gott mich angrenzt. Ich habe gesagt, jetzt ist die Frage, du auf, rührst du es wieder an oder hältst du durch? Rückwirkend kann ich sagen, ich glaube, es sind die Prüfungen, die dazu geführt haben, dass Gott mir später immer mehr so Erlaubnisse gab, wo ich etwas auf dem Herzen habe und etwas spüre und ich spreche es aus. Nicht immer logischerweise, aber manchmal. Und bam, es trifft voll ins Schwarze. Gott redet durch deine Letzter Punkt: Gott redet auch in deine oder durch deine Frage. Gott redet du deine Frage. Ich glaube, mir ein ist es ein großes Kommunikationsproblem. Ich weiß nicht, wie du batest, aber ich bin mir meistens gewöhnt, ich sage: Hallo Gott, dann erzähle ich kurz und dann warte ich. Oder kommt nicht. <lacht> Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott mich angrenzt und sagt, ja, was wolltest du denn wissen? Du hast ja gar keine Frage gestellt. Ich kannst schon einfach irgendetwas erzählen. Aber wenn wir uns daran erinnert, was wir am Anfang angeschaut haben, dass Gott ein Beziehungsmensch ist, dass Gott sich nach einer Beziehung mit dir sehnt. Warum ist es so schwierig, uns vorzustellen, dass Gott einfach sagt, was beschäftigt dich? Was hast du wirklich auf dem Herzen? Gott lässt manchmal Leid zu in unserem Leben. Gott lässt manchmal Rückschläge in unserem Leben zu, damit wir uns immer wieder zuwandern. Wir sehen das im ganzen Alten Testament. Gott hat das Volk Israel gesegnet, sie hat es belohnt, sie hat nach ihm gefragt. Und kaum ist der Sagen gekommen, ist der Sagen zum Fluch geworden, warum, wie sie gesagt haben, wir brauchen Gott nicht Und Gott hat fast keine andere Wahl, als zu sagen, okay, dann kann ich dich nicht mehr länger segnen, weil, dass du dich von mir abwandst, dass du nicht mehr nach mich suchst, dass du mich nicht mehr brauchst, das ist nicht gut. Weil wir haben es entschieden für eine Beziehung. Und du hast Ja dazu gesagt. Und manchmal lässt Gott Leid zu, Fragen zu, Zweifel zu. Nicht damit wir von Gott vorlaufen, sondern damit wir wieder zu ihm gehen. Und es ist genau wie der Ehe. Du hast immer die Möglichkeit, mit Konflikten unterschiedlich umzugehen. Du kannst einen Konflikt dazu nutzen, dich zu distanzieren. Oder du kannst einen Konflikt nutzen, um dich wieder zu verbinden, um dich wieder neu zu verstehen. Ich glaube, Gott wünscht sich von vermündig, Männer und Frauen, dass sie Konflikte, die wir haben mit Gott, dass wir sie nutzen, uns wieder mit Gott zu verbinden. Und deshalb frage ich dich heute Morgen, was ist deine tiefste Frage? Wenn du nur eine Frage darfst stellen jetzt direkt ins Gesicht von Gott, was würdest du fragen? Wir haben eigentlich nicht vor, die Geschichte zu erzählen, aber Tina und ich hatten beide den Eindruck, gehabt, dass wir es doch machen sollen. Und ich möchte mit dem anderen. Wir haben uns letzten Sommer uns mega gefreut und uns gewünscht, nochmal ein Kind zu bekommen. Und Tina ist schwanger geworden und wir haben es mega einfach gefeiert. Und gesagt, crazy, nochmal ein Kind, ein drittes -Kind. Und Die Schwangerschaft ist gut verlaufen. Test 1, Test zwei, wir haben gewartet im dritten Monat vorbei. Wir fangen an zu überreden, man fängt an zu planen, man fängt an zu überlegen, welches Zimmer, kann das vielleicht. Und im sechsten Monat, normale Untersuchung, Tina ist beim Arzt, schaut der Arzt auf der Ultraschall und sagt, das Herz schlägt nicht mehr. Und wir sind im Spital, wir haben das Kind tot, oder meine Frau hat es tot auf die Welt gebracht. Und es war Herz. Und es ist Scheiße. Es ist schmerzhaft. Und wir verstehen Gott nicht. Wir verstehen vieles jetzt noch nicht. Aber der Kampf und die Herausforderung ist, zieht mich das weg von Jesus oder zieht mich das an zu Jesus? Stärkt das mein Vertrauen oder schwächt das mein Vertrauen? Und wir haben uns entschieden, als die ganze Familie, zu sagen: Gott, wir vertrauen dir. Wir brauchen nicht eine Erklärung, wir brauchen nicht eine Begründung. Du bist souverän, du weißt, was du tust. Du hast deine Gründe. Wir überlegen nicht, was wir falsch gemacht haben. Ich überlege nicht, wer etwas falsch gemacht hat. Ich gebe es einfach in deine Hand. Was ist deine Frage? Was ist vielleicht dein Kampf, dein Schmerz? Lass nicht zu, dass der Schmerz sich wegtreibt von Gott. Und wenn es nur so eine, vielleicht sogar eine ist Gott kann ich die Bibel ist voll von Anklagen an Gott. Gott drückt seitenweise Männer und Frauen ab, die massiv ihm auf der Fuß stehen, unverschämt. Gott die schlimmsten Vorwürfe machen und Gott sagt, das ist gut, schreib das auf, lass ist das in der Bibel tun. Gott hat nicht das Problem, dass du ihn schimpfst und ihn hinterfragst. Gott möchte, dass du zu ihm kommst. Wir machen auch heute zum letzten Mal die Schwiegeminute und lass es einfach komplett ruhig werden. und Ich bitte dich, dass du dich ist dass du so Heilig Geist fragst, was ist wirklich die Frage an Gott, die ich habe? Lass es ruhig werden miteinander.
0: Und in einem neuen Buch werden wir anschauen, wie wir trotz unseren Imperfektionen mit Gottes Hilfe unser Ziel erreichen werden. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben. Ende vom Tag, nichts anderes Bestand hat. Wie würde das aussehen? Was wären die Konsequenzen von etwas so Radikalem? Wie würde es aussehen, Jesus tatsächlich zu folgen? Freundschaften können zerbrechen, Karriere vergehen und am Ende wird Reichtum wertlos. Er weckt
2: einen Durst für Wahrheit, Mitgefühl und Liebe, den nichts auf
0: dieser Welt jemals löschen kann. Worauf können wir also wirklich unser Leben, unsere Hoffnung bauen? Es gibt nur die einzige Sache, wenn alles gesagt und getan ist. Er allein ist unser Fels, unsere Mitte und unser Fundament.